0: Valendo! E aí, gente? Bom dia! Sejam bem-vindos! Eu sou Yuri Breder e a gente está aqui mais uma vez para a nossa aula. A exposição de Efésios, hoje no capítulo 5, com uma presença muito especial.
1: Bom dia, pessoal! Deus abençoe a sua vida.
0: Essa é a Carol é a minha esposa. Como eu prometi para vocês, a gente é, já estava pensando em ministrar essa aula juntos, porque... A minha esposa, ela é a minha teóloga preferida, né?
1: Gente, então... só exagero, tá? Tô aqui pra tentar contribuir com alguma coisa, abençoar a sua vida e espero que seja realmente muito bom, né?
0: Não, vai ser com certeza. <risos> a minha esposa é, sim, a minha, a minha teóloga preferida, porque é, desde quando a gente se conheceu e a gente se apaixonou, é, isso foi um fator que foi assim, uma confirmação de Deus, o quanto que... a Assim, a gente se identifica né, nas nossas experiências com Deus e eu sempre aprendi muito com ela. Então eu quero dar essa oportunidade para vocês também aprenderem com a minha esposa, com a Carol. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Nós queremos, em primeiro lugar, acalmar o nosso coração para poder ouvir a Tua voz. Porque o Teu Espírito vá além da nossa capacidade humana. E alcance os corações dos teus filhos e filhas amados espalhados por todo o Brasil, trazendo luz, trazendo conscientização, trazendo, talvez, é, consciência de pecado, tra trazendo uma palavra de esperança. Essa é a nossa expectativa para essa manhã, Deus, ouvir a tua voz, que é a voz mais linda do mundo. No Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amor, fala um pouquinho de você, de onde você veio, onde você nasceu, como a gente se conheceu.
1: Eu sou do Rio de Janeiro, nasci em Nova Iguaçu, cresci na capital, Jacarepaguá, Tijuca. E é, tive convicção do meu chamado ministerial aos 16 anos de idade. Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo e a partir daquele momento ali, eu comecei a me envolver muito com atividades ministeriais relacionadas a missões, a servir realmente na igreja local, na época com os adolescentes, depois com os jovens, me converti na igreja metodista, né, ali em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E conheci o Yuri um tempo depois numa missão, a gente, eu, eu fui para o seminário após a faculdade, então com 23 anos de idade, eu fui lá para o CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, lá, nós recebemos o desafio de passar um mês em Angola, trabalhando numa tribo, é, é, de certa forma, isolada, né, da, é, longe, afastada da, da, dos centros urbanos e... Nessa missão, no aeroporto, indo pra lá, indo pra Luanda, o Yuri estava como parte da equipe. Ele saiu de Campo Grande e foi é, 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 participar dessa missão.
0: Você vê, gente, quando você diz sim pra Jesus, quando você participa assim, de viagem missionária, quando você se dedica ao ministério, o senhor cuida de todas as coisas. Lá estava a Prometida. A gente se conheceu nessa viagem, né, amor?
1: verdade e aí lá em angola a gente é, é nasceu a nossa amizade tá gente a amizade e aí depois é o Yuri também foi é, fazer parte do, do grupo de alunos né desse seminário onde eu já estudava então ele foi meu calouro lá no seminário e aí lá a gente começou a se conhecer melhor, conhecemos as famílias um do outro e aí a gente realmente se apaixonou. É aí.
0: E aí o resto vocês não conhecem, mas do, um, um outro dia, dia a gente vai escrever um
1: livro sobre isso, aguardem. É.
0: Mas daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho por que, que eu pedi para ela compartilhar. Um pouquinho da história dela porque vai ter a ver com alguns dos, alguns dos temas que a gente vai falar hoje hoje a gente vai falar sobre temas que são um pouco polêmicos mas que são muito importantes e centrais para o conselho de Paulo aqui na carta de, na carta aos Efésios Capítulo 5. Bom vamos então começar é, o primeiro versículo né Efésios 5 Versículo 1. Como que ele começa? Ele diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos, amado, é, filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É? Então olha só que interessante. E, e, e eu acredito que vocês já pegaram já, né, a deixa desse versículo. Eu coloquei em vermelho ali a primeira palavra portanto, né, e por que que eu fiz isso? Você que está acompanhando desde a primeira aula já aprendeu que toda vez que um texto começa com esse tipo de palavra, né, o portanto, entretanto logo, isso quer dizer que o assunto não está começando aí, que ele está concluindo um outro assunto então apesar da gente estar começando o capítulo 5, Paulo está concluindo o pensamento ainda do capítulo 4 então fica melhor quando a gente pega o final, versículo 32 do capítulo 4 e lê ele em conjunto com o capítulo 5, versículos 1 um e 2 e aí fica mais ou menos assim livrem-se Pegando o finalzinho do 4, né? Uhum. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o que a gente percebe aqui é que existe uma, uma, um fluxo natural de ideias. Paulo está falando sobre a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Uhum. Que a gente não deve se relacionar na base da gritaria, na base da ignorância, né, na base da briga, mas a gente deve agir como Deus age conosco. Ele nos perdoou, então nós também podemos perdoar, Ele nos amou e por isso nós podemos amar uns aos outros e aí nós precisamos ser imitadores de Deus. Mas o que, que, o que, que é isso, né? ser imitador de Deus. Uhum. Quer comentar um pouquinho sobre isso?
1: Na verdade, é, esse termo imitador, ele pode ser confundido com algumas expressões até um pouco uh, uh, triviais, né? Mas a questão da imitação que Paulo está falando é seguir como exemplo. Então não é imitar como um papagaio imita alguém mas é seguir como exemplo. Então imitar seria, nesse caso, amar como Deus, perdoar como Cristo, ensina sobre o perdão. É, o amor sacrificial aqui né? nesse livro de Efésios é muito presente, porque uhum. é, em todos os capítulos praticamente ele fala alguma coisa sobre sacrifício, lembra do sacrifício de Jesus e traz esse conceito para os relacionamentos interpessoais, uhum. então o imitar é algo muito profundo, é porque no nosso português, às vezes, ah, alguém, é, fulano imita ciclano e tal, fica algo assim muito superficial. Não, e dá
0: a é? impressão, quando você imita uma outra pessoa, que uhum. você é uma imitação, que você não está sendo autêntico. É. né? Ah, isso é só uma imitação barata, né? Não é autêntico. Hum. É que nem eu até lembrei um dia, né, que eu ganhei um um relógio que era um Rolex, né, eu ganhei, e aí eu cheguei em casa com um Rolex, meu pai olhou e falou que um Rolex, mas não era um Rolex, era uma imitação barata, e aí porque era uma imitação ele não durou muito tempo, logo ele quebrou, né, então assim, a imitação quando a gente ouve essa palavra, a gente já pensa no, no, no lado negativo da imitação, uhum, uhum. só que é interessante que Paulo diz, "Sejam imitadores de Deus como, como filhos. filhos amados, uhum. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa imitação pra, com Deus não é aquela imitação distante. Ah, Deus fez isso, então eu uhum. tenho que ser assim. Deus é assim, ah, a Bíblia diz isso. Não, uhum. como filhos amados diz que você está numa relação com Deus onde você é filho. Uhum. E um filho que é amado pelo pai, ele ama o pai. Não é? Um filho que, que, que ele, ele vive num lar onde ele é amado, onde ele é abraçado, onde ele vive essa, 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 esse ambiente, essa atmosfera de amor, hum. ele também vai aprender a se comportar vendo o exemplo do seu próprio pai. Então, Paulo não está chamando você para ser uma cópia barata. É. Paulo está chamando você para se colocar na sua posição de filho. De filho. Receber esse amor de pai, então...
1: E é... um, algo que eu até pontuei assim no meu estudo desse capítulo, é que o filho ele é da natureza do pai. É, então, um comentário muito interessante é que o filho ele é inserido na família de Deus, gerado no Espírito, como co-participante da natureza divina. Então, é, é um conceito muito profundo, né? Como Yuri falou, é algo muito profundo.
0: Então, ele começa o capítulo colocando... Né? essa figura de Deus como pai, dizendo então que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. E aí... Oh. Os temas se dividem, vão, vão acontecendo nesse capítulo e eu vou colocar. Eu decidi dividir o texto em três partes para a gente conseguir é, trabalhar também com o tempo, porque a gente quer dar bastante tempo para perguntas e respostas no final. Então, vai colocando a sua pergunta aí no chat e no finalzinho nós vamos pegar as, as perguntas e vamos tentar responder algumas delas. Então, para a gente deixar bastante tempo, a gente vai correr um pouquinho nos temas, mas são três temas principalmente. Primeiro, versículo 3 ao versículo 7, nós vamos falar sobre imoralidade sexual. Depois, nos versículos 8 a 20, nós vamos falar do, do procedimento dos filhos da luz. Né? Paulo fala bastante sobre isso. E nos versículos 21 a 33, vamos falar então daqueles que são os deveres, conjugais. Eu, eu também nem gosto de colocar esse título para toda a sessão uhum. porque na verdade a gente vai ver que ele não está falando só de marido e mulher. Ele fala é. especificamente de marido e mulher mas ele não está falando só de marido e mulher. Isso é muito importante para você entender esse negócio de missão feminina. Tá? A gente entender o que é que Paulo está falando qual é a palavra. A Carol vai trazer isso para nós. É, bom, começando no versículo 3 ele diz assim entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Por que que Paulo bate tanto nessa tecla da imoralidade sexual ao falar aos Efésios? Né? Tinha um negócio do contexto da cidade, né? Uhum. A cidade era uma cidade onde a moralidade sexual era muito aflorada, uhum. muito por conta dos cultos a Diana dos Efésios. Então tinha aquela, aquela entidade, né, aquela deusa, que pode ser chamada de Artemis, né, é o nome grego, ou Diana, que é o nome romano, uhum. mas ela era a deusa da fertilidade. Uhum. Então tudo que tem a ver com fertilidade era muito associado aos cultos, então tinha os cultos a essa divindade, eram também regados muitas vezes a orgias, uhum. né, muito vinho, relações sexuais, então prostitutas cultuais não era tão forte como em Corinto, mas também havia lá em Éfeso, né, aquelas prostitutas que ficavam trabalhando no templo, né? então a imoralidade sexual era meio que da cultura, era normal.
1: É, e pelo fato de Paulo é, estar inserido nesse contexto grego de imoralidade muito forte, né, assim como quando ele escreve a carta aos tessalônicos, ele fala um pouco sobre isso também, é, tessalonicenses, né? Então, é, é muito importante é, prestar atenção que... Uh, existia ali um contexto cultural e hoje também existe um contexto cultural Onde a imoralidade sexual é vista de uma maneira até bonita em alguns casos né? E a gente vê isso muito divulgado na, na cultura da mídia as pessoas que estão ali em exposição passam para nós conceitos que na verdade são conceitos imorais, não tem a ver com o plano original de Deus, não tem a ver com aquilo que Deus criou pro próprio relacionamento homem e mulher, mas de uma maneira é, completamente permissiva e até bonita, né? lúdica.
0: Não, hoje em dia a nossa cultura ela é um pouco diferente da cultura dos Efésios, mas nem tanto. A nossa cultura também é uma cultura que, que, assim, que cultua a imoralidade sexual, né? Hum. Então, a superexposição do corpo, a supererotização de tudo, né? Então, é, os clipes, as fotos, e assim, até eu tava conversando isso com um pastor amigo meu esses dias, a, o acesso que crianças e adolescentes têm à pornografia, Hoje é muito, muito, muito exacerbado, né? Ele brincou comigo que na nossa época, quando a gente era adolescente, era até difícil você encontrar alguém que tivesse algum material pornográfico, algum outro adolescente, era uma coisa que é, não estava disponível. E hoje não hoje está muito disponível então esse conselho de Paulo vale muito para nós hoje, Sim. quando ele fala olha, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual o que, que você Sim. acha que ele quer dizer com essa coisa de menção de imoralidade sexual?
1: bom, é... quando a gente olha né, o texto a gente percebe que Paulo não está falando só de é, um acesso a um vídeo pornográfico algo assim o portual, ato sexual. o ato em si. sexual em si mas ele tá falando de um estilo de vida. Então, é sobre o que eu falo, o que os meus olhos estão tendo acesso, o que eu penso. Então, a menção de muito respeito a isso. Olha, cuidado até mesmo para você não banalizar princípios através de uma conversa onde é, aquilo que é verdade é distorcido, sabe? Os sofismas, aquilo que... Parece que é verdade, mas são mentiras lançadas e o diabo a gente sabe que é oportunista, então ele pega tudo isso para justamente distorcer conceitos até absolutos de Deus para nós, né? E,
0: e sobre essa coisa de menção de moralidade, ele continua o texto dizendo o seguinte, não deve haver menção de moralidade nem de qualquer espécie de impureza nem de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Então volta naquilo que a gente falou na outra aula, de que existe uma maneira própria para o santo viver. Isso. Existe uma vida digna para o cristão. Existe um viver que é apropriado e um outro tipo de vida que não é apropriado. Né? E ele diz, não haja obscenidade, nem conversas tolas, uhum. nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Então é, existe uma, uma um mito de que o impuro é aquela pessoa que vive num um estilo de vida de prostituição, que pega todo mundo, que vai com muitas pessoas para cama e essa pessoa é a impura, né? E aí se eu não vou para cama com ninguém, eu não sou impuro. Só que a minha linguagem é imoral, uhum. as minhas conversas são imorais, as minhas piadas são inconvenientes, uhum. né? E aí, então, tem filme, gente, tem filme que não é filme pornográfico, mas é um filme imoral. Sim. Eu me lembro, eu até eu com a Carol, quando a gente foi para os Estados Unidos um tempo atrás, a gente estava em viagem, e a gente falou assim, ah, vamos no cinema, né? Vamos assistir um filme e tal. Aí a gente entrou no, no, no cinema para assistir... E eu acho que a gente deve ter assistido quanto tempo do filme?
1: Ah, uns 10 minutos. <risos> uns 10
0: minutos. A gente pagou caro no ingresso. E tava lá, vamos assistir e tal, né? E o filme, ele não era um filme pornográfico, no sentido de que não apareceu nenhuma cena de nudez. Não apareceu nenhuma mulher, nenhum homem nu, não apareceu relação sexual. Mas o filme era imoral. Sabe aquela linguagem suja? Piada suja. Tudo, tudo envolvendo coisas imorais uhum. aí a gente se sentiu sujo, eu tava até com vergonha de olhar pra Carol, assistindo aquele filme, assim, aí a gente parou e falou assim
1: não vale o nosso tempo é
0: não vale o nosso tempo, a gente já perdeu o dinheiro porque compramos o ingresso uhum. mas não vamos perder o tempo então vamos sair fora, aí a gente levantou e foi embora uhum. entendeu? então a gente buscou preservar assim, a santidade da nossa mente entendendo que imoralidade muitas vezes está impregnada em coisas que a gente acha que são tranquilos, são de boa, né? Ah, é um seriado, é um filme, é uma conversa, é uma amizade, uhum. né? Um relacionamento com uma pessoa que só fala de coisa suja, só faz menção às pessoas e ao corpo delas, né? A sexo. Chega um momento que você fala assim, cara, isso não é apropriado para mim. Uhum. É imoral, é isso que Paulo tá dizendo aqui. Uhum. Então, a gente não deve participar da imoralidade, né? mas a gente deve tomar cuidado, porque às vezes a gente não discerne, e a gente vai falar muito sobre uhum. isso, a gente não está discernindo, a gente não está percebendo que algumas coisas são realmente imorais.
1: É, e lembrando também que é, muitas vezes a gente olha para essa expressão né, imoralidade sexual e pensa assim, não, mas eu não tô assistindo um filme onde tem é, lesbianismo, né? Ou homossexualidade, no sentido de homem com homem, etc e tal. Só que, queridos, é muito importante entender que moralidade abrange muito mais do que a homossexualidade em si, né? É toda uma... É, é uma questão que envolve tudo aquilo que de fato não é moral biblicamente, não é apresentado biblicamente como saudável, como aquilo que Deus criou. Então até mesmo o heterossexual, ele pode ter uma mente imoral se ele não tá com a mente cativa ao Senhor, se ele não tá Paulo vai falar mais para frente sobre nos encher do Espírito Santo. Então se isso não faz parte do meu estilo de vida, né, abrindo um parênteses, é algo que eu fico muito atenta quando eu tô assistindo alguma coisa na televisão, uma série... É, Poxa, Espírito Santo, isso convém sabe, esse tipo de linguagem esse tipo de cena é algo que só eu posso passar aqui no controle será tá que Jesus estivesse
0: aqui ele assistiria isso comigo tranquilamente né então
1: é importante é, é, a gente se atentar pra isso, não é um discurso lá não, é que eu lembro né que a minha avó falava que televisão é pecado não, não é algo nesse sentido sabe, só mas de fato, aquilo que sai a gente está falando muito de TV, série filme até porque é, hum. isso tem sido esse conteúdo tem sido muito consumido nesse tempo de quarentena, é, mas não só telas, tudo né, conteúdo é, que vem de YouTube e plataformas digitais e até mesmo, enfim, né, uhum. lugares onde você frequenta, uhum. então isso é muito importante e do ponto de vista feminino também, é, eu lembro de conversar com meninas que têm lutas, né? Que tinham lutas nessa área sexual, de imoralidade sexual e que me confidenciaram que é, sempre acharam que era algo é, é, relacionado ao homem.
0: Ah, a impureza, né? A
1: impureza. O homem é vulnerável. Né, a ter impureza, a cair nesse pecado, então para mim não tinha problema nenhum acessar um site um pouco mais picante com alguns conteúdos ou assistir uma série assim assado e infelizmente algumas dessas irmãs é, é, foram atraídas ao mundo do lesbianismo e até mesmo da masturbação, é. do vício né?
0: É, e a gente fala essa coisa da homossexualidade porque, obviamente, né, nós falamos a partir da Bíblia, nós temos essa posição, mas é porque existe um estigma sobre o pecado é, que a Bíblia trata né, da impureza sexual como se fosse só o pecado do outro e não o meu. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho amigos e caminho com pessoas que estão realmente buscando ter uma vida santa e algumas delas têm até desafios nessa área da homossexualidade. Mas eles têm uma vida mais pura do que vários héteros que acham que por serem héteros, ah, Exatamente.
1: tem problema,
0: entendeu? Não, tem, 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 tem muito casado que acha que a masturbação ou que acha que a imoralidade sexual é um problema dos solteiros. Ah, eu casei, agora não vou mais ter problema com isso. Não, tem casado que é muito mais impuro e imoral do que solteiros. Então a gente tem que tomar cuidado com esse estigma que a gente coloca Sim. sobre alguns grupos ou algumas pessoas, porque na verdade a pureza sexual fala sobre a gente viver debaixo de um padrão que a Bíblia coloca para nós e que Deus estabeleceu para nós. Uhum. Né? E que alguns de nós vão ter alguns desafios que vão ser diferentes dos outros desafios. Tem homens que têm alguns desafios diferentes dos desafios das mulheres, é, mas que isso está, de, de uma certa forma, nos cercando a todos, e a gente precisa ter esse cuidado. Bom, é, ele continua dizendo, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Então, é... é ele fala um pouco sobre a ira de Deus é, caindo sobre o pecado. Isso não quer dizer que se você escorregou, se você caiu em alguma vez em alguma coisa de imoralidade, que agora a ira de Deus vem sobre você. Não. Ele está dizendo assim, a ira de Deus vai vir sobre as pessoas que vivem debaixo disso, que não, não, não passaram por uma renovação de vida e tal. São um
1: escravizadas. Já. É,
0: mas... Se a ira de Deus se revela sobre essas coisas, então quer dizer Sim. que elas não são apropriadas para vocês. Por que, que você vai viver um estilo de vida de uma pessoa que está desagradando a Deus o tempo todo? Né? Então é muito importante isso aí. Vamos continuar agora pro versículo, a partir do versículo 8 ao 20. Essa é a segunda porção. Ele fala sobre o procedimento dos filhos da luz. Né? Então ele evolui esse pensamento dizendo, olha, por que, que você não deve se juntar a pessoas que falam assim, que vivem assim? Você é um filho da luz, né? você nasceu de novo. Ele diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Então tem uma, uma dualidade. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, uhum. note essa palavra, aprenda a discernir. Isso quer dizer que o discernimento daquilo que é agradável ou não ao Senhor, ele muitas vezes não é imediato para nós. Uhum. A gente não percebe de cara. A gente precisa aprender. Então eu me lembro, eu vou falar de um seriado aqui especificamente, <risos> existem vários outros que eu posso usar, mas foi uma experiência minha. É, todo mundo falava de Game of Thrones, né? No GOT. Game of Thrones, Game of Thrones. E assim, sinceramente, irmãos, eu quando tentei assistir o seriado, eu não consegui. Porque é, a imoralidade era tão grande, né? as conversas, o ambiente do seriado, é, é, foi tão imoral, que pra mim, de cara, eu falei assim, puxa, isso não, isso não agrada a Deus. Mas tem outras coisas que às vezes podem ser tão imorais quanto e eu não percebo. Entendeu? E... É, então Aprender a discernir É algo que a gente precisa Às vezes não é rápido Por isso que a gente precisa ouvir pessoas mais velhas Sim. Por isso que a gente precisa estar tá na palavra Porque a palavra vai nos amadurecendo Pra gente entender algumas coisas Que a gente, putz cara Eu assisti isso a vida toda Eu cantei tal música a vida toda né? E achava é que não tinha nada a ver. Eu lembro de uma música de pagode que fez muito sucesso no Brasil, que a gente sempre usou essa música, né? coitado do compositor. Mas a música começa dizendo assim: tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. É um pagode. <risos> mas e aí as pessoas vão cantando, vão declarando isso e não se dão conta de que eles. Que essa música está descrevendo um adultério. Está uhum. descrevendo um adultério e as pessoas estão. Então você percebe que às vezes não é. não tá tão claro.
1: Uhum.
0: A gente precisa aprender a discernir. Uma
1: coisa interessante que eu comecei a perceber em música, filme, série é que ah, não é tão importante, entendam. É, ah, teve um adultério na, no filme e tal, não, então eu vou desligar agora e tal. Mas assim, como que o filme, como que aquele material tá apresentando o adultério, tá uhum. apresentando como algo errado, tá denunciando o que tá errado? Ah, dependendo do que seja, vamos seguir, vamos entender uhum. a história, não é verdade? É. Mas se é, tá, ah, ah, como algumas novelas, né, a gente vê o adultério é passado como algo interessante. Uma vez eu, eu assistindo um programa na TV aberta, é, a apresentadora chamou uma, uma pessoa da plateia para falar um pouco sobre a sua experiência de ter sido amante durante 20 anos de um homem, porque era tema de uma novela da época. E todo mundo aplaudindo, achando tão interessante aquilo. Gente, isso tem alguns ah, é meses. É uma prova de amor.
0: A pessoa é uma prova mentindo. de amor.
1: Isso é completamente, isso nasceu nas profundezas do inferno, porque não está sendo denunciado aquilo que é errado, aquela destruição de família, né destruição até da, do coração daquela mulher, é... mas está enaltecendo. Então esse é um, é um dos pontos, uma dica importante que a gente deixa para você. Você está assistindo alguma coisa, tá lendo um livro, às uhum. vezes é um livro, um material escrito, que está é, enaltecendo ah, alguma das, algum, alguns pontos de imoralidade ou de práticas erradas, então esse conteúdo não serve para você. É.
0: Isso, é, isso é muito interessante, porque aí está um, um discernimento assim, fundamental. Uhum. É, existe diferença de um filme como American Pie, né? os, os mais antigos vão lembrar desse filme, <risos> é, um filme que ele é sobre imoralidade e ele passa como se fosse muito engraçado, muito legal e tal. E um filme como, por exemplo, é O Nome da Rosa, né? que é um filme antigo muito e artigo. tal, que é um filme romântico. e é, Não, perdão, O Nome da Rosa não. Tem O Nome da Rosa também, mas Em Nome de Deus. Em
1: nome de Deus. O
0: filme Em Nome de Deus é sobre um romance, e eu lembro que assistindo esse filme, tinha uma cena que aparecia uma cena meio de nudez. E aí a gente passa pra frente a cena, a gente não assiste, né? Mas o filme não era imoral. Apesar dessa cena que a gente passa pra frente. Mas agora, se você está assistindo um filme, é uma coisa, né? Recebendo material que enaltece essas coisas ruins, uhum. aí a, a gente já viu filmes onde tem um, um, um adultério, onde a trama é um adultério. Só que a trama do filme mostra que o adultério é ruim. Uhum. Então quer dizer que esse filme é bom, entendeu? Porque uhum. ele concorda com os valores da palavra. É, e aí, continuando lá, partindo, né, nesse, nesse, nesse bloco, diz assim... Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Sim. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Isso é uma palavra profética, que eu quero até declará-la sobre você nessa manhã. Desperta, ó tu que dormes. Se você está envolvido em alguma coisa que está desagradando a Deus, que a luz comece a brilhar agora no seu coração e o Espírito Santo comece a trazer isso à tona. Desperta, ó tu que dormes, que está participando de obras infrutíferas. Ah, pastor, mas eu nunca fui numa orgia. Eu não tô participando de moralidade. Ah, eu nunca fui, num, 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 nunca assisti um filme pornográfico, nunca acessei um site pornográfico. Mas você pode estar participando, sem querer, de uma cultura que acha que o adultério não tem problema, que a nudez feminina Naturaliza. ou masculina... Né? Que, que, que é de boa, entendeu? Que a imoralidade fica com um, termina, vai a cama com outro. Ah, isso é normal. A gente, sem querer, muitas vezes, a gente está participando de obras infrutíferas. Uhum. Né? Então, essa palavra... Paulo parece que declara isso, né? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que a luz comece a trazer essas coisas à tona. Né? Meu pai sempre fala isso. Se o seu WhatsApp, que é particular não puder ir para o telão da igreja no culto de domingo, toma cuidado. A sua vida precisa estar na luz. Uhum. Tudo que eu assisto, o meu histórico de buscas na internet, precisa estar na luz. Eu, eu, eu não posso me envergonhar da minha vida. Então, se você faz alguma coisa que você só pode fazer em oculto, que você não pode contar para ninguém, uhum. se você tem uma conversa que você não pode compartilhar com o teu cônjuge, por exemplo, uma conversa com alguém. Seja com homem ou com mulher. Você não pode compartilhar com ele. Se o teu cônjuge não pode ter a senha. Do... Eu
1: lembrei disso. Não pode ter a senha. Que eu já conversei com mulheres, sabe? Que falaram assim, não, eu não tenho acesso ao telefone do meu marido. Porque ele fala que é... Um, um um meio privado que é algo só dele é é, é um é um recurso que ele tem para ele para ele ver as coisas dele para ele ter o tempo dele eu não tenho ideia o que que ele vê ali as conversas do WhatsApp queridos isso não são isso são obras infrutíferas
0: é isso aí é um sinal pode pode até não estar acontecendo nada uh -huh. mas isso é um sinal de perigo uh -huh. isso é uma é um lugar Onde não há luz, entendeu? Onde a pessoa está ali sozinha, ninguém pode é, acessar aquilo que ela tá vendo. Então isso pode ser uma brecha, uhum. onde o diabo vai atuar. Então, eu, eu sei que essas coisas levam tempo e tal, muitas vezes as é, é, pessoas pensam diferente, não tem problema. Mas, por exemplo, o meu telefone, o telefone da minha esposa não tem bloqueio. Por quê? Porque a gente é uma só carne. E aí, às vezes, na escola do discípulo, às vezes eu recebo é, comentários ou dúvidas de, de moças, de rapazes, de homens e de mulheres. E aí eu respondo, né? Ô oh, fulana de tal, tudo bem? Graça e paz. Né? É, é, que Deus te abençoe. Por quê? Porque eu quero colocar tudo na luz. E às vezes, se vem alguma pergunta mais pessoal de uma mulher, né? Ah, pastor, como que eu devo agir nesse caso? Meu marido isso? Ou eu sou solteira? Me sinto assim? Aí eu falo, olha, querida, eu quero passar o seu contato para minha esposa e ela vai te atender. Por quê? Porque tudo tem que estar na luz,
1: né? Amém, isso aí. Então,
0: a gente acabou até falando mais sobre isso que a gente esperava, é. né? Mas é de Deus. Uhum. E aí, Paulo continua. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, cuidado com a maneira que você conduz a sua vida. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, o sábio, ele discerne que esse tempo é perigoso.
1: Aham.
0: O sábio discerne que esses dias são maus. Então, a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente tem que viver, ó, ligado de maneira estratégica, conduzir a nossa vida. E é
1: interessante que quando a gente vai ver a fundo o texto, a palavra insensato está totalmente relacionada aos versículos anteriores que ele fala de filhos das trevas e a palavra sábios totalmente relacionada aos filhos da luz, que é. geram vida, que tem sabedoria de Deus, que conseguem discernir o bom e o mal. É.
0: Tem um livro do Tozer que o título dele é O Mundo... Não é um parque de prazeres, mas um campo de batalha. Isso é uma frase de alguém que é sensato. Alguém que é sábio. sábio. Discerniu que esse mundo, ele não, ele, ele não é um lugarzinho confortável para nós. Uhum. Né? Esse mundo já as trevas. E nós temos que iluminar, temos que trazer a luz de Deus. Mas a gente não pode achar que todo mundo é amigo, que tudo é inofensivo. Né? Então, ser sensato, ser sábio, significa perceber essas coisas. Uhum. Ele diz... É, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez, esse processo progressivo de compreensão. Aprender a discernir a vontade de Deus, compreender cada vez mais. É
1: interessante que ele fala novamente, não sejam insensatos, hum. mas procurem compreender com a vontade do Senhor, então se a gente não está é, é, não dentro do grupo de Filhos da Luz, né? se a gente não nasce de novo, se nós não nos tornamos sábios, é, é, a gente não vai conseguir compreender a vontade do nosso pai, do nosso Criador. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. Se eu sou nascido de novo, eu sou filho, eu sou sábio, eu consigo discernir a verdade e eu consigo compreender a vontade de Deus, que Paulo vai falar lá em Romanos, é boa, perfeita e agradável.
0: Amém. Aí, vem um... um... Uma parte interessante. Tem muita gente que tava estava só esperando esse versículo. <risos> não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, nos cânticos espirituais, cantando e louvando. Depois a gente vai é, fechar essa parte aqui grifada. Mas quero falar sobre o não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Uhum. É. Esse é um dos versículos que mostra para nós que a embriaguez, a embriaguez é pecado. né? A Bíblia fala para a gente não se embriagar com vinho. Só que esse texto, Paulo não está escrevendo esse texto para falar sobre os efeitos do vinho e tal. A gente usa porque está na Bíblia. Mas, olhando dentro do contexto, ele está falando assim, olha, cuidado com a maneira como você vive, para você não ser levado em roda, né? para você não ser iludido, para você não participar das obras infrutíferas. E uma pessoa que está cheia de vinho, por exemplo, é uma pessoa que perde a noção. Uhum. A pessoa que está embriagada, ela não consegue discernir o que ela está fazendo, Sim. ela não consegue discernir o que ela está falando, ela fica atordoada. Então é meio que um exemplo que ele traz para nós. Olha, vivam sóbrios. Quando o Espírito está nos enchendo a gente tem discernimento sobre as coisas. Uhum. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente ouve claramente a voz de Deus. Mas se a gente se encher de vinho, a gente não vai conseguir ter esse discernimento. Então, esse texto está falando sobre o vinho, mas não tanto sobre o vinho, mas sobre esse estado de torpor. Entendeu? Que às vezes pode ser o vinho que produz isso em você e pode ser uma maratona de série. Uhum. Que te deixa alienado. Te deixa sem compreender a vontade de Deus. Né? É, um, é uma embriaguez que te tira os sentidos. Então, só para pincelar isso aqui, porque vai ter pergunta sobre, uhum. a embriaguez, ela sempre é associada na Bíblia com o pecado, com insensatez. O tolo é que se embriaga. Uhum. O sábio não se embriaga. O tolo é que se embriaga. Por quê? Porque ele está sem controle. Ele não tem discernimento. Ele está refém. Né? O sábio não. Então, é, sobre o consumo de álcool, a gente, outras vezes, em outros vídeos, talvez, em outras, né? A gente vai poder explorar até outras um pouquinho mais. Mas, <risos> mas aqui, o, o vinho tá nesse contexto de atenção, uhum. de percepção, de pensamento crítico, né? Já viu uma pessoa bêbada que começa a falar um monte de besteira, aí os outros falam assim... Você você está viajando. Né? Paulo não quer que a gente viva assim. Uhum. E aí ele diz, em vez de você se embriagar com vinho, que também era muito comum em Éfeso, por conta daqueles cultos, Sim. vocês devem se encher do Espírito. E aí ele fala, como é que a gente pode se encher do Espírito Santo? Uhum. Falando entre si, entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, a gente não deve usar a palavra torpe, a gente não deve fazer menção de coisas imorais, mas quando a gente fala um com o outro, a gente deve falar só palavras boas, aceitáveis, entendeu? palavras louváveis, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que trocar a linguagem que você usa para falar com as pessoas. E você tem que trocar a linguagem como você fala com Deus, você tem que ter mais adoração, tem que louvar ao Senhor... E você tem que ser grato, né? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor essa, Jesus Cristo.
1: Essa, essa verdade também nos livra muito da murmuração, né? Uhum. É, a gente, é, algumas vezes, em é meio a cansaço, é, a gente tem duas filhas pequenas lá em casa, então muitas vezes é desgastante, é cansativo. E eu posso me pegar num dia muito cansada, murmurando, ou sendo tentada a murmurar, a ver de uma forma muito negativa todas as coisas, mas aí eu lembro do conselho de Paulo, que que a palavra de Deus infalível me orienta, uhum. né? Que eu preciso caminhar em ações de graça, eu preciso sair da minha boca louvores, ações de graça. E é interessante que a nossa filhinha de 4 anos, ela nos observa muito. E muitas vezes eu paro eu falo, filha, mamãe precisa orar agora. Vamos, você quer ficar aqui com a mamãe? E quando eu vejo ela também tá repetindo aquilo que eu estou falando. Então para você que é mãe, que está Até na hora de orar,
0: até na hora de orar, claro, quando vai orar, ela fala, Senhor! Porque, porque ouviu a mãe Aleluia. dela falando assim, ela entendeu? Ela Aleluia!
1: <risos> Mas você que é mãe, que é pai, que está nos assistindo. É, posso compartilhar um testemunho muito rapidinho sobre isso? Por favor. É, gente, Não. olha que incrível, né? Ah, eu sempre, como eu disse a vocês, né, tive experiências com Deus ainda adolescente e tal. E eu aprendi pelos meus líderes e observando a palavra de Deus que eu precisava ter tempo de oração. Então de, desde cedo é, eu cultivei isso, eu trouxe isso para o meu estilo de vida. Todos os dias parar, orar ao Senhor e tal. E aí isso se estendeu, graças a Deus, né, até hoje e assim para sempre. né? Mas o que acontece? Quando as minhas filhas nasceram, ah, eu me vi sem o meu tempo sozinha, retirada. Sabe, você que tem filho pequeno sabe do que eu tô falando, principalmente em quarentena, sem escola, etc. Então eu me vi sem esse tempo, sem esse momento. E aí eu comecei a perder, os dias foram passando e eu lembrava, meu Deus, eu não tirei o meu tempo com o Senhor hoje. Meu Deus, eu não tirei o meu tempo debruçada sobre a palavra, etc. Até que eu comecei a perceber, peraí... O que me impede de ter esse tempo é porque eu não tô sozinha, claro né gente, é uma delícia estar sozinha, ali nesse friozinho você pega uma coberta e ora e clama ao Senhor, mas eu falei, peraí, isso não vai me impedir. Então sempre tem um momento do dia que ali na sala a gente tem uma bebezinha que tá começando a andar, gente, então assim, é um furacãozinho, Ali na sala, com as duas crianças, né, principalmente a mais velha que já presta atenção em tudo, uhum. eu comecei a colocar louvores e orar em voz alta, declarar a palavra de Deus, declarar aquelas verdades das, das músicas que a gente tá ouvindo, então eu quero te encorajar, mãe, pai... É, principalmente as mães, tá? Um recado de coração pra vocês. É, não percam essas oportunidades de tá? estar em devoção, em momento devocional ao Senhor, porque Ele vai derramar sobre você da mesma maneira. Amém.
0: E olha só como que é interessante essa essa, essa instrução de Paulo. Cara, dá, dá pra gente ficar o dia inteiro nisso, né? É, é como que você ser sábio. Você ser cheio do Espírito, tá? Escute isso, anota isso, está diretamente ligado ao que você fala, ao que você professa. Eu não sou um teólogo da confissão positiva e tal, aquela coisa toda, mas você não pode escapar disso. Paulo, quando ele tá falando de como a gente não pode ser, ele falou de gritaria, lembra? Uhum. Gritaria, calúnia, palavras de baixo calão. E agora, quando ele está falando de ser cheio do Espírito, ele está falando: ó, tudo é ligado, tudo é ligado à linguagem. É, falando entre si com salmos e hinos, louvando ao Senhor de coração Sim. e sendo grato. Está tudo relacionado com como você fala. Sim. Então uma pessoa que murmura o tempo todo, ela não é sábia. Por quê? Porque ela não está discernindo, em primeiro lugar, que Deus cuida dela, que Deus está presente, que Deus está fazendo todas as coisas trabalharem para o seu bem, ainda que você esteja sofrendo. A murmuração é um ato de tolice, porque é um ato de falta de discernimento. Né? E tem gente que fica embriagado pela ira, embriagado pelo problema, embriagado pelas más impressões, e aí acaba não se enchendo do espírito porque não fala bem com as outras pessoas, uhum. não cuida daquilo que professa. Então aquilo que você fala, a sua língua, aquilo que você declara, tem um poder espiritual sobre aquilo que você vive. Né? Uhum. Então isso é muito importante. E lembrando de uma coisa do, da porção anterior, de versículos sobre moralidade sexual, porque quando a gente fala assim, os, os crentes tem aí vão para o outro extremo, né? Sim. Falou de sexo, não, 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 pode falar de sexo, não pode nem ter menção de moralidade sexual. Não é isso que Paulo está é, falando. O sexo
1: em si não é imoralidade. O sexo
0: não é moralidade sexual. Ele fala que a gente não deve é, fazer menção e nem ter gracejo imoral piadinha. Anedota, anedota, ninguém <risos> sabe nem o que é anedota. Mas é uma piadinha, brincadeira um com o outro, sabe? Falando de parte do corpo um do outro. Ah, Fulano, isso, ah, Fulano é assim, ah, não sei o que. Não, isso é, isso é inconveniente. Aí fala assim, mas ao invés disso, que vocês falem com ações de graça. Que, como que a gente fala do sexo com ações de graça? Bom, pra resumir, eu quero, por exemplo, que a minha filha. A minha filha, ela vai ouvir sobre sexo. Ela vai ouvir sobre essa bênção de Deus. Só que ela vai ouvir isso no ambiente onde a gente exalta este presente de Deus a posição que ele tem. O sexo é uma bênção. Então eu não quero que a minha filha cresça num ambiente onde o sexo é engraçado. É, é, é de tirar é sal. Né? É sujo. Não. A gente tem que falar disso com ações de graça. Então esse é o equilíbrio. Uhum, né? Uhum. E agora, entrando na última parte do texto que eu sei que vários também estavam esperando este este <risos> versículo nessa né? parte mas nós vamos entrar nos na parte de deveres conjugais versículo 21 a 23 uhum. primeiro versículo versículo 21 diz assim sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo se você olha minha caneta rosa uhum. se você não entender este versículo você não vai entender todo o resto é na verdade. verdade. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Logo depois deste versículo é que ele diz: Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele também é o Salvador. Preste atenção nessas palavras. E aí é, eu vou fazer um, um comentário assim. É, uma percepção particular, tá bom? Sujeitem-se uns aos outros. A palavra é sujeição. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. A palavra é sujeição. Eu gosto da NVI nesse ponto porque a NVI coloca essas duas palavras iguais. Porque traduções mais antigas ou outras traduções mudam a palavra e fazem parecer que é uma coisa diferente. Uhum. Fala assim sujeitem-se uns aos outros e aí na hora de falar da mulher e do marido fala, submetam-se ao seu marido parece que a submissão é uma escravidão, é um negócio é diferente de sujeição, não, é exatamente a mesma palavra, no grego é a mesma palavra sujeitar uns aos outros aí depois ele continua, do mesmo jeito que nós devemos sujeitar uns aos outros as mulheres devem se sujeitar ao seu marido, devem respeitar o seu marido, né uhum. e aí depois ele continua dizendo tudo o resto então, uhum. é... Muitas mulheres podem dizer assim, eu não vou me submeter ao meu marido. Eu não vou me sujeitar ao meu marido. Mas aqui existe uma sujeição anterior, que a gente tem que se sujeitar um ao outro. Uhum. Então, aqui estão duas pessoas. Independente se a gente é marido e mulher, se a gente é irmão em Cristo, eu tenho que me sujeitar a ela e ela tem que se sujeitar a mim. É uma sujeição mútua. Uhum. Entendeu? Não é a briga para ver quem é está que acima do outro, não. É um se sujeitando ao outro. Quando a gente entende isso, fica mais fácil entender a questão das mulheres. Porque o texto começa dizendo que todo, não é só as mulheres. Todo mundo tem que se sujeitar. Por é amor. É
1: verdade. E... E é muito interessante perceber, né? A, a, vocês têm acompanhado as aulas, a gente vê que o livro de Efésios é muito rico em orientações acerca de relacionamentos. Então, aqui no capítulo 5, capítulo a gente vai perceber que ele está falando de relacionamentos, né? Como o Yuri já mencionou. E aí ele entra na, na parte do relacionamento conjugal. Então, é, a questão da sujeição feminina ou da submissão feminina em algumas traduções, na verdade... É, quando Paulo é, menciona isso ele está usando uma expressão um pouco parecida com outras expressões que ele usa em outras cartas que, onde ele fala sobre liderança sobre autoridade até governamental então o que ele está falando é assim mulheres é, respeitem os seus maridos se coloquem diante deles com uma postura entendendo que ali está uma liderança estabelecida então é muito importante entender isso porque às vezes, quando a gente ouve, principalmente, né, traduções que trabalham a palavra submissão, é, parece subserviência, parece aquela escravidão, mulher é uma escravidão, aquela mulher que é menos importante, quando a mulher tem um papel fundamental... E não tem nada a ver com abrir mão da sua personalidade, muito menos da sua identidade. Uhum. Então, para começar essa parte, é importante entender isso. É. Existe o conceito de respeito, de estar diante de uma liderança, de uma autoridade estabelecida por Deus.
0: Então, isso é, isso é muito engraçado, né? A gente ouve a submissão feminina, você já imagina se o cara entrando em casa... <risos> E a mulher com uma pantufa, né? Ah. Vindo atrás dele, assim, colocando a chinela no pé dele. E ele falando, eu quero isso, não gosto disso, não que, sendo grosso, né? E aí, é... essa relação de sujeição dentro do casamento, ela é especial. Nós falamos que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, uhum. mas nós somos casados. Uhum. Então, a Carol, ela se sujeita às outras pessoas, mas dentro do nosso lar, a gente tem essa relação especial um com o outro, uhum. né? Isso quer dizer que, ou, ou melhor, é, isso não quer dizer, como a Carol falou, que ela vai ser opressa ou oprimida. Quando a gente entrar nos deveres do homem aqui, vai ser ainda mais claro. Uhum. Mas tem muita gente, pessoal, que usa esse versículo, principalmente homens, querendo usar. Tipo assim, querendo encerrar a conversa, querendo ter razão. E às vezes de uma maneira grossa, de uma maneira inconveniente, não tem nada a ver com Jesus. E ele fala, não, porque você tem que ser submissa a mim. Cara, é isso aí,
1: que a palavra diz. Aí,
0: mano, aí você tá querendo bater na pessoa com a Bíblia, né? Tá querendo usar a Bíblia pra ferir o outro, né? E aí, é, isso tá completamente errado. Gente, é, se uma mulher, por exemplo, sofre abuso, isso não tá aqui dentro desse texto, dizendo assim, ah, então você tem que ser submissa, você não vai falar nada, você vai apanhar, vai ficar... Não, tem coisa que, que cabe a denúncia, né? Uhum. Cabe, cabe boletim de ocorrência, não é questão de submissão, uhum. né? Então, é, não só o abuso físico, abuso sexual, é, abuso dá, emocional, sim, abuso lógico. moral, essas coisas não estão é, agora sendo, agora a gente vai passar pano sobre isso, porque a Bíblia diz que tem que ser submissa. Não de modo nenhum. A gente está falando dessa relação de respeito mútuo, mas que, que tem também uma contrapartida. Porque é, é, o texto diz assim, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Ao Senhor. Entendeu? Entendendo que Deus, é, como a Carol falou, né, colocou dentro da figura da família o homem como uma liderança.
1: E já que ele entrou é, nesse assunto, né, a gente entrou nesse assunto de relacionamento é, e até mesmo abusivo ou destrutivo, é importante pontuar algumas coisas. Aqui, como a gente já, já falou, mas eu quero relembrar você, Paulo tá falando de relacionamentos e ele chega nos deveres conjugais. Então, ele vai tratar de instruções aqui para que o casamento seja um casamento funcional, para que haja, é, não um estabelecimento de papéis de uma forma determinante ou muito taxativa, sabe? Mas assim, queridos, olha, o panorama, né, a, sob a perspectiva do Senhor é assim, respeitem, existem é, é, critérios, até... Eu lembro de estar estudando um pouco sobre esse texto. Eu lembro de um pregador falando assim, olha, quando você for é, discutir algo com o seu cônjuge, cuidado com as palavras ou com a gritaria, etc. Então, tudo isso está dentro dessa realidade, dessa verdade que ele está falando aqui. O que acontece algumas vezes é justamente isso. É, Usa-se... É um versículo isolado, sobre principalmente sobre submissão, até mesmo sobre sujeição feminina. E aí eu já encontrei mulheres em relacionamentos de casamento, não digo nem de namoro, porque quando é de namoro eu chego e falo que tem que terminar mesmo. Tem que terminar. Né? Mas de casamento... Se o seu namorado
0: bate na mesa, a próxima pode ser você. Então sai fora.
1: <risos> Mas mulheres que estão em, em relacionamento, de, dentro de casamentos... É, onde o relacionamento é abusivo, como ele disse, físico, fisicamente, às vezes no psicológico, emocionalmente, é, mulheres que são extremamente manipuladas, etc, ameaçadas e, e, e demoram muito para pedir ajuda. Então, quero, se você, você conhece alguém vivendo isso, se você vive isso Peça ajuda, abra com alguém o que está acontecendo e até mesmo denuncie se for o caso. Em nome de Jesus, né? É.
0: E o versículo não tem uma instrução só para a mulher, tem também para o marido. Lembrando que a esposa se sujeita ao seu marido. Não é que todas as mulheres têm que se sujeitar a qualquer homem. Né? Uhum. Tá falando do marido. E diz assim, marido... Amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Isso aí, gente, é de uma grandeza tão grande que é, é, é muito importante. O, muitas vezes homens se interessam mais sobre o versículo que fala sobre como a mulher tem que ser do que pelo versículo que fala com o que eles têm que ser.
1: Na verdade, vários versículos, muito mais versículos, falam acerca do homem, das atribuições do homem, do que da mulher. Né? Exatamente.
0: Aí não, eu não quero ouvir o que a Bíblia fala sobre como que eu... Não, mas eu tenho que estar interessado em como eu tenho que agir. O outro é o outro. Né? E a Bíblia diz que a gente tem que amar as mulheres como Cristo amou a igreja. E sabe como é que Cristo ama a igreja? Cristo se entrega por ela. Cristo se encarnou. Cristo foi obediente. Cristo se sujeitou, é isso mesmo, a palavra sujeição, ainda é, bem que eu lembrei disso. A palavra sujeição fala sujeitem-se uns aos outros e a esposa deve se sujeitar ao marido, é a mesma palavra usada lá em Lucas capítulo 2 para descrever a postura de Jesus para Maria e José, que Jesus sujeitou-se a eles. Espera hum. aí mas Jesus não é Deus, não criou Maria José, sim, mas mesmo assim ele se sujeitou a ele, Como então fez? olha essa postura de Jesus uhum. né, Jesus ama Jesus liberta Jesus abraça, Jesus tem palavras de bênção, Jesus nos coloca para cima, Jesus nos restaura, esse é o papel do marido em casa, não é cobrar que sua mulher se sujeite a você é o teu papel, declarar bênção sobre ela, exaltá-la abençoá-la Entendeu? Então é muito, é, é muito lindo esse papel que o homem tem, essa vocação que ele tem. E, e aí a sujeição fica fácil no ambiente do lar uhum. quando as pessoas estão cumprindo esses, essas prescrições bíblicas uhum. e fala Jesus entregou-se a si mesmo por ela. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso quer dizer, queridão, e isso aí também é uma, um puxão de orelha para mim e para todos os maridos, que não só Cristo se sujeita à igreja nesse sentido de toda vez que você ama, sempre que você ama alguém, você se sujeita à pessoa. Então, a minha esposa. Ela é, um, é maravilhosa. Ela é um perfeito exemplo de sujeição. E eu também quero ser eu também quero me sujeitar a ela. Então, às vezes, eu quero fazer algumas coisas que ela não quer. Aí eu não uso a carta. Não, você sujeita a mim. Não, eu não vou fazer porque ela não quer. Então, nesse sentido, eu estou me sujeitando a ela. Né? Então, é, mas não é só isso. Jesus fala que... Oh, o texto fala que Jesus faz isso para santificar a igreja. Isso significa que é papel do homem buscar santificar a sua esposa, não no sentido que eu vou perdoar os pecados da minha esposa, mas eu tenho que ser aquele que prover um ambiente onde ela conhece mais a Deus. Eu tenho que prover o um ambiente espiritual do meu lar, eu tenho que prover um ambiente onde as pessoas estão se aproximando de Deus no meu lar. É, é, é aquela função né, que a gente fala que o homem é o sacerdote do lar. Nesse sentido, a gente precisa amar e santificar nossa família. Né? Então, se desde o namoro, você menina é quem tem que santificar o seu namorado, no sentido de que é você quem busca a Deus. É você quem lê a Bíblia. Quando vocês estão namorando e a mão começa a descer. É você que tem que tirar a mão dele. É só você que está preocupado com a santidade, cuidado. A santificação é, deve ser uma preocupação constante dos maridos, dos homens que querem constituir família. Tá bom? Então isso é importante. É, a gente está acabando o nosso tempo aqui. embora né? Tá bom. É, mas a gente vai responder perguntas. Não, então... e
1: lembrando, gente, que nós somos falhos, né? Então, é, são muitas atribuições para o marido. De fato, eu até tenho expectativa que nos próximos encontros aí de casais isso seja bem trabalhado, viu? É, pastores que nos ouvem e pregar sobre as atribuições do marido, o papel do homem no seu lar, isso é muito importante. A gente vê encontros de mulheres superlotados e fala de submissão e repreende o espírito de Jezabel, mas a gente precisa de encontros de homens também. Pô. E aí, lembrando que. Uma aula de culinária. Ainda. Algumas vezes as mulheres vê, leem isso. E, e ouvem né Essa é, é, palavras nesse sentido e tal falando do homem o papel do homem ele como Cristo mas é importante que você mulher tenha um relacionamento solidificado com o Senhor porque as nossas expectativas precisam estar no Senhor quem sustenta né a base do casamento apesar do homem ser estar numa posição de liderança a base é o Senhor é o Espírito Santo e assim quando existir uma falha da parte dele ou da parte da mulher nós vamos correr para o Senhor e estar diante de Deus para que ele nos capacite para que ele nos renove para que ele traga perdão por isso que o perdão é fundamental no relacionamento conjugal Hum. E existe algo também muito importante, que, Paulo, que, que Pedro vai falar lá na primeira carta dele, que é sobre o papel da mulher quando o marido não conhece o Senhor. Então ele vai falar um pouquinho também de sujeição, vai falar sobre é, a vida de oração. Então só um parênteses para você que... Tá casada, né? O seu esposo ainda não tem essa, esse discernimento do papel dele, dele ser como Jesus, te amar com amor sacrificial. Esteja em postura de oração sabe, se derrame diante do Senhor o Senhor é o seu refúgio o seu alicerce e, e lê lá, Primeira Pedro para você ser mais instruída e mais encorajada porque o Senhor vai alcançar toda a sua família, em nome Amém. de Jesus
0: ela é demais né gente, eu falo para vocês <risos> mas só finalizando isso que a gente tá falando aqui sobre o dever do homem de amar a esposa como Cristo amou a igreja quando a gente estava no seminário, já Perto da gente se formar, a gente já estava namorando e tal, e eu estava assim, orando, pedindo a Deus, Deus, me ensina a amar a Carol. O Senhor ama a Carol desde a eternidade. O Senhor sabe muito bem tudo que ela precisa, qual, todas as características dela. Deus, me ensina, porque eu quero aprender a amar a Carol como o Senhor a ama. E todo romântico, né? E aí eu cheguei para Carol, assim, eu falei, cara, ela vai amar se eu falar isso para ela. <risos> Aí eu falei pra ela, eu falei assim, sabe, eu tenho orado, pedido a Deus que eu só quero te tratar como Jesus te trata. Eu quero te amar como Jesus te ama. Eu nunca vou ser duro com você, porque Jesus nunca vai ser duro com você, nunca, né? Então eu quero só te tratar assim e tal e tal e tal, todo romântico. Aí ela respondeu assim pra mim, você lembra disso? Uhum. Aí ela respondeu assim, tá bom amor, mas Jesus também me fala quando eu tô errada. E Jesus também me repreende quando eu preciso de repreensão. Então, quando, se, você que, se você quiser me amar como Cristo me ama, então você também vai precisar fazer isso. Não é só uma coisa romântica, né? E quantas vezes, queridos, Deus nos deu a graça da Carol ser usada pelo Espírito Santo para me repreender. E ela foi voz de Deus dentro da nossa casa. E quantas vezes, graças a Deus, eu tive também esse privilégio de ser voz de Deus lá na nossa casa. E de dizer assim, não, isso, isso aqui é errado. Isso que nós não vamos fazer. Né? Então, é, quando marido e mulher se comprometem a serem como a Bíblia diz, a porta fica aberta, não é para o homem ser o Senhor, ou para a mulher ser a senhora. Uhum. A porta fica aberta para Jesus seu Senhor. É. Né? E aí já não é mais sobre nós, é sobre Ele. Uhum. Amém? Ele termina dizendo, Da mesma forma, maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. E, no, e, e os últimos versículos dizem, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refirmo, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês... Também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Resumiu. Isso aqui é um resumo de 5 para acabar com a polêmica. Vai para o versículo 33. Né? Cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. É, é, é a harmonia do ar E aí Paulo faz essa, para finalizar, né? faz essa, essa figura interessante do corpo, né? O marido, ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Às vezes a gente faz né, qualquer coisa que não presta e tal, mas a gente não faz isso conscientemente. Não, eu vou, eu vou eu vou, me ferir, eu vou me machucar e tal. Não, todo mundo... O normal é a pessoa cuidar do seu corpo. Se a igreja é o corpo de Cristo, é natural que Cristo cuide da igreja. E até ele fala, isso é um mistério grande, porque deixará o homem o seu pai e se unirá à sua mulher. Ele está falando de Jesus, que deixou o seu pai, né... E se uniu a nós, né? que somos a sua igreja, isso é um mistério profundo. Mas que a partir do momento que nós nos casamos, nós somos uma só carne. Então, isso é muito louco. Quando eu cedo à vontade da Carol, eu não estou cedendo à vontade da Carol, mas eu estou cedendo à vontade daquela que é o meu corpo. Eu estou cedendo a mim mesmo. Quando a Carol me trata com respeito, se nós somos uma só carne, ela está tratando... A ela com respeito. Nós estamos tratando a nossa família com respeito. Nós estamos nos sujeitando a nós mesmos. Então, se a gente entende que a gente é uma só carne, a gente para com esse negócio de competição, de quem tem que se submeter a quem não, a gente está fazendo o corpo funcionar bem. A gente está fazendo a família funcionar bem. Uhum. Né? Então, é muito legal essa, esse capítulo, né? cheio, de, cheio de nuances, cheio de coisas maravilhosas aí. Nós estamos encerrando esse, essa parte da aula. É, que você possa ser abençoado, que você tenha um dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Você pode orar para nós?
1: Amém. Pai querido, muito obrigada por esse tempo maravilhoso. Amém. Ah, Deus, porque nós compartilhamos e aprendemos também muito. Amém, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é imutável, que é atemporal, que é infalível, 100% inspirada pelo Senhor. Muito obrigada mesmo, Deus. Obrigada por essa equipe da Escola do Discípulo. E especialmente nós agradecemos, Senhor, e abençoamos cada um que tem nos seguido, que tem... É, é, Escutado As aulas ministradas Se apropriado das tuas verdades Da tua palavra Nós abençoamos Senhor Essa igreja espalhada na face da terra E muito obrigado Senhor Porque nós somos um no Senhor Nós Amém. somos noiva é, Ainda que não sejam da nossa comunidade local Senhor, que privilégio é Amém. Falar o coração de irmãos de Diferentes locais, cidades e até países Amém. Nós te agradecemos muito por esse privilégio em nome de Jesus. Amém. 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 Deus
0: abençoe você e boa semana. Deus
1: abençoe.